0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Gesundheitspodcasts und damit heute auch herzlich Willkommen zur dritten Folge unserer Podcast-Reihe mit Hirn und Herz. Diese Reihe gestaltet die FAZ gemeinsam mit der Hertie Stiftung. In der Reihe mit Hirn und Herz werden wir uns in sechs Folgen bis in den Juni hinein verschiedenen spannenden Bereichen der Hirnforschung widmen. Die Themen Schlaganfall und Demenz haben wir bereits im Rahmen dieser Reihe besprochen. Wer sich für diese spannenden Folgen interessiert, findet sie unter anderem bei uns auf fats.net. Heute soll es hier um das Thema Multiple Sklerose gehen. Eine Autoimmunerkrankung, die leider immer häufiger in unseren Breiten auftritt und deren Ursachen und Pathogenese man, obwohl man die Krankheit schon sehr lange kennt, immer noch nicht bis ins Detail verstanden hat. Warum das so ist und in welchen Forschungsansätzen und auch vielleicht neuesten Forschungsergebnissen aber Hoffnung liegt, darüber will ich heute im Podcast sprechen. Für die Reihe mit Hirn und Herz darf ich im Podcast immer Experten begrüßen, die Mitglieder des Hertie Network of Excellence and Clinical Neuroscience sind. Mit dem Programm hat die Hertie-Stiftung ein Netzwerk zur nachhaltigen Förderung der besten deutschen Standorte auf dem Gebiet der klinischen Neurowissenschaften gegründet. Ziel ist es dabei, Forschungsergebnisse aus dem Labor möglichst rasch in die Versorgung der Patienten in den jeweiligen Kliniken zu integrieren. Und heute ist aus diesem Netzwerk bei mir Professor Dr. Manuel Friese. Er ist Direktor des Instituts für Neuroimmunologie und Multiple Sklerose am Zentrum für molekulare Neurobiologie in Hamburg. Dieses Zentrum gehört wiederum zum Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute bei diesem absolut relevanten Thema zuhören. Denn wie ich eben schon angedeutet habe, leider nimmt die Diagnose Multiple Sklerose in unserer Gesellschaft zu.
1: Diese Podcast-Folge des Hirnforschung-Spezial mit Hirn und Herz wird Ihnen präsentiert von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, eine der größten privaten Förderinnen der Hirnforschung in Deutschland. In ihrem Programmbereich Gehirnerforschen unterstützt sie die klinische Hirnforschung und vermittelt Wissenswertes über das Gehirn, seine Funktionsweise und Erkrankungen, um es besser zu verstehen und für dieses faszinierende Organ zu begeistern. Mehr unter www.ghst.
0: Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Herrn Professor Friese. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich begrüße Sie.
0: Herr Professor Friese, vielleicht, damit wir alle so auf einem Stand sind und ähm, erstmal geklärt haben, um was es sich heute dreht, was das für eine Erkrankung ist. Wie kann man die Multiple Sklerose, die abgekürzt MS heißt und auch wirklich oft so im Sprachgebrauch genannt wird, beschreiben? Was ist das für eine Erkrankung?
2: Ja, die Multiple Sklerose ist eine Erkrankung, die eine Autoimmunerkrankung ist, wo wir wissen, dass das Immunsystem, was ja normalerweise für die Infektabwehr zuständig ist, sehr reguliert ist und ähm, die Mechanismen haben wir noch nicht so ganz verstanden, aber sie führen dazu, dass dann das Immunsystem, das Nervensystem fälschlicherweise angreift. Und bei vielen Autoimmunerkrankungen sind halt verschiedene Organe betroffen. Bei der MS ist es das zentrale Nervensystem, also das Gehirn und das Rückenmark. Kann man vergleichen zum Beispiel mit der rheumatoiden Arthritis, wo es jetzt mehr die Gelenke sind. So ist es sozusagen hier ein, besonders auf diesen Organbereich beschränktes immunologisches Geschehen. Also eine Attacke eigentlich des Immunsystems.
0: Haben Sie eben schon den Satz gesagt, ähm, man weiß auch einiges noch nicht, da werden wir in dem Podcast auch mal noch drauf kommen, das ist ja auch irgendwie, wie gesagt, sehr spannend, dass das eine Erkrankung ist, die ja nicht allzu selten auftritt und die man schon lange kennt, wo aber noch so viel Rätsel im Raum stehen, ähm, auch bei der Ursache der Erkrankung ist man ja nicht so, dass man sagt, da gibt es diese eine. Also ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast festgestellt, wenn man mal rausfinden will, was eine Ursache für die MS ist, dann kommt man auf Viruserkrankungen, auf Umweltfaktoren, auf Genetik, Genetik oder auf genetische Faktoren. Können Sie da mal ein bisschen Ordnung reinbringen? Was weiß man für zu einem Ausbruch einer MS?
2: Ja, sehr gerne. So genau wissen wir es tatsächlich auch immer noch nicht. Aber äh, Sie haben schon die wichtigsten Faktoren angesprochen. Also das Entscheidende ist tatsächlich, dass wir ein Individuum haben, was in irgendeiner Weise eine Prädisposition hat, also eine Veranlagung hat, ähm, eine Autoimmunerkrankung zu entwickeln. Und auf diese Veranlagung, die wahrscheinlich genetisch determiniert ist, also es gibt verschiedene Varianten, der Gene. Und diese führen dazu, dass man ein besonders aktives Immunsystem hat. Und dieses besondere aktive Immunsystem ist dann, wird dann ausgebildet. Ausgebildet durch verschiedene Infektionen, die wir in unserer Kindheit und dann im Erwachsenenalter erleben. Und dann gibt es noch viele andere Faktoren, die sozusagen da zusammenkommen. Und in diesem Zusammenspiel von diesen Faktoren, wie wir wissen zum Beispiel, dass die Sonnenexposition oder auch Übergewicht im jungen Erwachsenenalter und auch im Kindesalter etwas ist, was für die Erkrankung prädisponiert. Und diese Faktoren kommen dann zusammen. Warum kommen sie zusammen überhaupt und warum können sie dann sozusagen etwas auslösen wie die Multiple Sklerose? Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir erstmal verstehen müssen, wie kommt es überhaupt zu diesen Varianten in unseren Genen? Ja, also warum haben wir überhaupt sozusagen äh, unterschiedliche Ausprägungen von Immunantworten? Äh, Und das ist etwas, was natürlich evolutionär dadurch bedingt ist, dass wir das Immunsystem haben, um Infektionen abzuwehren. Und diese Infektionen haben äh, uns selektioniert, haben diese sozusagen, diese verschiedenen Varianten der Gene äh, selektioniert, weil wir in den letzten Tausenden von Jahren sozusagen damit in Kontakt gekommen sind. So wie wir jetzt mit dem Coronavirus in Kontakt kommen und einige da schwer erkranken, einige wenig schwer erkranken, einige auch daran sterben. Und so gibt es sozusagen und das muss man sich über Tausende von Jahren vorstellen und so werden sozusagen verschiedene Gene selektioniert oder Varianten davon. Und die haben wir jetzt. oder Die hat ein Großteil der Bevölkerung und auf diese sind ja diese Umweltfaktoren eingewirkt gewesen, sprich, die sind sozusagen selektioniert worden. Aber jetzt hat sich unsere Umwelt drastisch geändert in den letzten tausenden Jahren, insbesondere im in letzten tausend Jahren. Und diese veränderten Umweltbedingungen, wie dass wir nicht mehr draußen leben, hauptsächlich und viel Sonnenexposition haben, dass wir zu einem ganz anderen Zeitpunkt Infektionen haben, als wir eigentlich selektioniert wurden, sozusagen, oder diese Genvarianten selektioniert wurden. Sprich, wir haben sehr viel weniger Infektionen nur noch. Und ähm, dann haben wir auch natürlich unsere Lebensweise fundamental geändert. Sprich, wir haben die Ernährung äh, deutlich äh, verändert. Wir haben sehr viel weniger Bewegung. Ja, wir haben letztendlich einen Bewegungsmangel. Übergewicht ist ein Riesenproblem. Und, diese ganzen Dinge sozusagen kommen zusammen und haben jetzt sozusagen uns zurückgelassen mit einem sehr aktiven Immunsystem, was aber ausgerichtet ist für eine Umwelt, die wir gar nicht mehr haben. Und diese, ähm, wie wir sagen, eigentlich diese, diese ähm, ja nicht mehr in Übereinstimmung tatsächlich befindliche Ausstattung und die Umweltbedingungen führen dazu, dass wir dass das Immunsystem sich andere Dinge sucht, wie zum Beispiel, ähm, dass es irgendwie äh, unsere eigene Organe angreift und da also kann es sein, dass es auch das Nervensystem angreift und dann zu etwas führt wie die Multiple Sklerose.
0: Jetzt, wenn man das mal zusammenfasst, was Sie gerade so äh, ausführlich und schön erklärt haben, ist, wir haben im Prinzip diese, diese genetische Grundausstattung, an der kann ich ja erstmal nichts ändern als Mensch. Also das äh, ist mir ja gegeben, das ist dann ein Stück weit auch Schicksal und dann kommen eben die Umweltfaktoren drauf. Gibt es dann bei der MS überhaupt so etwas wie präventives Verhalten? Also ich weiß ja nicht, was ich für Gene in mir trage, in den allermeisten Fällen, ähm, wo man sagen kann, man kann irgendwie eine... MS verhindern oder positiv daraus einwirken, dass eben eine bestimmte Gegenkonstellation nicht zum Zug kommt? Oder ist MS leider tatsächlich eben dann ein, ein Schicksalsschlag, der irgendwann im, im Leben dann äh, zu dieser Erkrankung führt?
2: Ja, also MS wahrscheinlich ist wie viele andere Erkrankungen eine westliche Zivilisationserkrankung. Ja? Wir sehen ja auch, dass sie sozusagen vermehrt Einfach in westlichen Industrieländern auftritt kaum, sozusagen in tropischen Ländern, in Westafrika oder so ist das sozusagen extremst selten. Das führt uns schon so ein bisschen dahin, okay, welche äh, Faktoren sind denn gegebenenfalls modifizierbar? Das ist ja immer das, was man sich dann idealerweise wünschen würde für so eine Prophylaxe oder Prävention. Und da müssen wir genau sozusagen diese Gedanken wieder äh, zurückspielen und sagen, okay, wo, was sind sozusagen die prädisponierenden Faktoren? Also wir haben wieder sozusagen dieses zum Beispiel Übergewicht im Kindesalter ist etwas, was ähm, prädisponiert. Sprich, hier sind Maßnahmen zu ergreifen, die, ähm, ja, so wie in allen anderen Zivilisationserkrankungen auch, wir brauchen ausreichend Bewegung für Kinder, wir müssen auf die Ernährung achten von Kindern, das sozusagen etwas ist, was man modifizieren könnte. Auch sozusagen wahrscheinlich die Sonnenexposition, sprich, dass wir alle viel zu wenig Sonne ähm, erhalten, ist natürlich etwas, was man, äh, da wir hauptsächlich sozusagen in Innenräumen heutzutage leben, kaum modifizieren kann. Aber wahrscheinlich mittelbar führt das dazu, dass wir einen Vitamin-D-Mangel haben. Sprich, den sollte man auch, ähm, substituieren und wahrscheinlich auch ist das etwas, was auch entscheidend ist, sozusagen im Kindesalter insbesondere, dass wir gucken müssen, dass äh, die Kinder ausreichende Vitamin D-Spiegel haben. Und dann, und das ist sozusagen ja auch etwas, was jetzt viel durch die Medien gegangen ist, die Infektion. Ja, die Infektion insbesondere mit dem sogenannten Epstein-Barr-Virus, was nochmal in einer sehr schönen, sehr äh, kürzlich veröffentlichten Arbeit in Science äh, gezeigt wurde, dass das ein wesentlicher Risikofaktor ist für die Multiple Sklerose. Jetzt ist die Frage, wie können wir diesen modifizieren? Also Abstand-Bar-Virus führt zu, was wir sagen, pfeiferschen Drüsenfieber, häufig, wenn wir das sozusagen in einem ähm, späteren oder jugendlichen Alter bekommen, dann hat man häufig Symptome. Wenn man die Abstand-Bar-Virus-Infektion bekommt in einem jungen Kindesalter, und das ist etwas, was wir zum Beispiel wissen, dass es zum Beispiel in Ländern, die ganz niedrige Prävalenzen haben oder Vorkommen haben von MS, die haben eigentlich diese Epstein-Barr-Virus-Infektion schon während des äh, frühen Kindesalters durchlebt. Also schon in den ersten 1 äh, bis 5 Jahren ähm, sind äh, die meisten Kinder infiziert. Während wir es hier ja äh, mit so einer typischen Kissing-Disease haben, also eigentlich eine Erkrankung, die erst so äh, mit der Pubertät richtig auftritt und äh, damit auch häufig symptomatischer wird. Und das ist, wissen wir schon lange eigentlich, das ist etwas, was sozusagen zur MS prädisponiert, wenn man sie spät bekommt und wenn man deutliche Symptome von dieser Erkrankung im Rahmen von pfeifischen Drüsenfieber hat. Wie könnte man das irgendwie verändern? Schwierig, was natürlich äh, jetzt angestrebt wird und auch schon seit längerem angestrebt wird, Impfstoffe zu entwickeln gegen den, das Epstein-Barr-Virus. Das wird nicht leicht sein, aber es ist etwas, was äh, verschiedene Firmen und Forschungsinstitute jetzt anstreben, das irgendwie ähm, durchzuführen. Und das andere, was man sich natürlich überlegen muss, aber das ist auch etwas, was man nur wenig modifizieren kann, wie hält man das mit der Hygiene? Ja, Die übermäßige Hygiene ist etwas, was sicherlich sozusagen zu Autoimmunerkrankungen, aber auch zu ähm, Allergien beiträgt. Und... Das ist natürlich etwas, was so in unserem, in unserem Lebensstil jetzt schon so fest verankert ist. Aber da müssen wir auch gucken, dass wir diese nicht übertreiben, sondern da ein gutes Mittelmaß finden und nicht sozusagen sofort immer alle, sobald sozusagen das Kind in den Dreck gefallen ist, die Hände zu desinfizieren, damit man ne, sich auch äh, dort, damit das Immunsystem auch dort äh, gut ausgebildet wird und, ähm, ähm, ja, und, und etwas ist, was sozusagen man nicht in eine Richtung lenkt, die noch mehr zu solchen Erkrankungen äh, prädisponiert.
0: Hm. Also ähm, ich sag mal, eine ganze Menge, die man machen kann. Auf der anderen Seite leider auch relativ wenig, was so ganz äh, explizit MS verhindern oder aufhalten könnte, ähm, was ja auch, sage ich mal, eine Charaktereigenschaft der MS ist, dass es vermehrt Frauen betrifft. Auch da kann man relativ wenig dran ändern, wenn man erstmal eine Frau ist. Ähm, wissen Sie aber, woran das liegt? Und das sehr Spannende, was ich auch in meinem Umfeld beobachtet habe, aber was man auch einfach fachlich liest, Frauen, die eben schwanger sind, ähm, die haben oft, ähm, denen geht es oft sehr, sehr gut mit einer MS. Also die ist davor schlimm und auch vielleicht danach wieder schlimm, aber während der Schwangerschaft nicht. Woran liegt das und kann man daraus etwas lernen für die Behandlung?
2: Ja, das ist ein, sozusagen ein weiterer natürlich irgendwie auch ganz wichtiger prädisponierender Faktor ist das Geschlecht. Ja, sozusagen das ist etwas, was wo wir wissen, dass äh, Frauen bis zu viermal häufiger an Multiple Sklerose erkranken und das ist was, was wir sozusagen in der Immunologie immer wieder sehen, ja dass das Immunsystem von Frauen deutlich aktiver ist. Also man sieht das jetzt nicht nur in der Multiple Sklerose, sondern auch andere Autoimmunerkrankungen sind deutlich häufiger bei äh, Patientinnen ähm, vorhanden und da stellt sich genau die Frage, Warum ist das so? Ja Das ist nicht wirklich äh, ausreichend geklärt, aber wir denken sozusagen, dass das äh, damit zusammenhängt, dass das, dass das gebärende Geschlecht ist ja und ähm, dadurch irgendwie braucht es irgendwie das Immunsystem insbesondere auch, um äh, während der äh, Schwangerschaft äh, gut darauf ausgerichtet zu sein, aber auch, um sozusagen den Nachwuchs aufzuziehen, muss sozusagen ein extrem wehrhaftes Immunsystem vorhanden sein. Und das ist wahrscheinlich genetisch bedingt, ja einfach durch die, wir wissen, dass viele immunologische Gene, die wichtig sind für die Infektabwehr, die liegen auf dem X-Chromosom. Sprich, davon hat die Frau schon mal zwei und ist sozusagen damit irgendwie besser ausgestattet. Und dann haben wir auch noch viele hormonelle Regulationsmechanismen, die dazu führen, dass das Immunsystem aktiver ist bei, äh, bei Frauen. Und das zusammengenommen führt allein schon sozusagen so, dass die Schwelle zu einer Autoimmunerkrankung einfach äh, noch leichter zu durchbrechen ist bei Frauen als bei Männern.
0: Und während der Schwangerschaft ist das anders?
2: Genau, während der Schwangerschaft, haben Sie schon angesprochen, ist das sozusagen etwas, was wir ähm, beobachten dann, dass... Zum Beispiel bei der Multiple Sklerose, die Schübe, die wir ja immer wieder finden. Also an der MS verläuft ja eher so schubartig äh, in der Regel. Es gibt aber auch diese langsam progredienten Phasen. Und diese Schübe sehen wir, dass die in der Schwangerschaft deutlich weniger auftreten. Und diese Schübe ähm, treten deswegen deutlich weniger auf, weil das Immunsystem dort deutlich runterfährt während der Schwangerschaft. Sprich, es hat ja dann sozusagen die... Die schwangere Frau hat ja dann den Fetus und der Fetus, ähm, der heranwächst, ist ja genetisch nur halb identisch mit der Frau. Sprich, die Hälfte der Gene, die der Fetus trägt, sind äh, vom Mann. Und gegen diese, ähm, die, also diese Gene, bzw. die Proteine, die aus diesen Genen entstehen, die hat sozusagen das Immunsystem vorher noch nie gesehen, der Frau. Und deswegen muss es sozusagen diesen, ähm, heranwachsenden Fetus tolerieren. Und diese Toleranz wird dann, führt dazu, dass das Immunsystem runtergefahren wird, damit es das Kind, das werdende Kind nicht abstößt, wie es sozusagen bei einer Organtransplantation ist. Ja, da haben wir sozusagen die Organe, die wir transplantieren wir, aber die sind sozusagen fast komplett fremd und da führt das Immunsystem sofort dazu, dass es das abstößt. Hier muss es lernen, dass es das nicht tut. Und das hat es sozusagen natürlich viele Millionen Jahre Zeit gehabt, das irgendwie in der Evolution zu lernen und da auch Mechanismen zu, zu finden, dass das nicht passiert. Und das sozusagen als, als Nebeneffekt sehen wir dann, dass die Entzündungsaktivität auch jetzt von Autoimmunerkrankungen in der gleichen Zeit auch fast komplett zum Erliegen kommt, wie die Schubaktivität bei esspatienten patienten was wir dann aber sehen, ist, dass sozusagen häufig nach der Geburt kommt es das dazu, dass die Schubaktivität übermäßig ansteigt, also so eine Art Rebound-Phänomen. Und das ist vielleicht so zu erklären, dass wir sagen, ja, da hat sich das Immunsystem langsam daran gewöhnt, dass es irgendwie etwas schwächer aktiv ist oder adaptiert ist. Und dann werden aber all diese ganzen Faktoren, die sozusagen das Immunsystem gedämpft haben, praktisch auf einen Tag entzogen. Ja. Und der sogenannte kalte Entzug auch von den Hormonen ähm, und von den dämpfenden Faktoren führt dazu, dass es danach sozusagen äh, überaktiv ist, das Immunsystem. Ja. Und das führt da wahrscheinlich dann im Umkehrschluss dazu, dass auch so Schübe äh, dann vermehrt auftreten nach der Geburt.
0: Aber aus dem Immunsystem der Schwangeren, Sie haben das jetzt ja erklärt, woran das liegt, irgendwie Schlüsse zu ziehen, wie man MS-Patienten besser behandeln können. Da sind Sie wahrscheinlich dran. Das ist jetzt keine wahrscheinlich phänomenale Idee von mir alleine. Aber gibt es da tatsächlich auch schon Ergebnisse dazu? Oder ist das einfach nicht nachahmbar, was der Körper da in der Schwangerschaft leistet?
2: Doch, also es gibt hier sozusagen im, am Universitätsklinikum in Hamburg, haben wir einen Forschungsverbund, der auch durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert wird wo wir uns genau solche Faktoren angucken, also sogenannte Fetomaternale Immuntoleranz uns anschauen. Da sind verschiedene Gruppen mit dabei. Wir gucken uns ganz gezielt tatsächlich auch diese Fragestellung an. Also warum ist es so oder können wir etwas aus der Schwangerschaft lernen, die wir dann sozusagen, wo wir diese Faktoren vielleicht extrahieren können und die Mechanismen extrahieren können, die wir dann überführen könnten als Therapie zum Beispiel der MS. Das ist eine, ähm, eine Idee, die wurde lange Zeit sozusagen so ein bisschen ähm, vergessen. Es gab mal so eine, äh, in den 80 er 90ern mal so eine große Aktivität, sich das irgendwie anzugucken. Und dann lange Zeit war die sogenannte fetomaternale Immuntoleranz nicht so richtig auf dem Blick der Wissenschaftler. Aber jetzt hat es sozusagen so eine große Renaissance erlebt, dass viele sich irgendwie äh, dem wieder widmen, weil Genauso wie Sie sagen, da ist wahrscheinlich ganz viel zu finden, was die Evolution hervorgebracht hat, was sozusagen das Immunsystem dämpft. Und wir müssen jetzt extrahieren, welche Faktoren sind das? Da gibt es auch schon konkrete Befunde, da wissen wir sozusagen, dass verschiedene Signalmoleküle freigesetzt werden, zum Beispiel aus der Plazenta, die dann dazu führen, dass das Immunsystem gedämpft wird. Wir müssen gucken, können wir diese Faktoren, diese Botenstoffe verwenden und auch ähm, therapeutisch nutzen, vielleicht irgendwann. Dann gibt es natürlich so ähm, eher breite Ansätze, wie haben wir einfach das können wir einfach das Östrogen oder die Schwangerschaftshormone verwenden, das Progesteron, um irgendwie ähm, die Immunantwort zu supprimieren. Das würde aber wiederum natürlich zu vielen äh, Begleiterscheinungen führen in den ähm, zu behandelnden MS-Patientinnen, geschweige denn zu MS-Patienten, die man natürlich nicht mit weiblichen Geschlechtshormonen behandeln wollen würde. Aber wenn wir dann verstehen, wie die eigentlich wirken auf diese Immunsystemen, auf das Immunsystem ganz spezifisch, könnte man sozusagen vielleicht extrahieren, was sind eigentlich die Signalwege dann in der Zelle und haben wir dann nicht sozusagen vielleicht ein, eine Möglichkeit dort, therapeutisch einzugreifen, die nicht diese ganzen verschiedenen Nebenwirkungen macht, aber ganz gezielt nur dieses Immunsystem modelliert. Das sind genau die Fragen, die wir uns stellen. Und äh, da gebe ich Ihnen recht, dass es äh, hochspannend erstmal das System zu verstehen, also wie sich das irgendwie ausgebildet hat, äh, überhaupt, dass der Fetus toleriert wird durch die Mutter. Und dann äh, können wir nicht diese Faktoren genauer beschreiben und auch uns
0: nutzbar machen. Ich will gleich noch weiter darauf eingehen, ähm, an was Sie da auch speziell in Hamburg forschen, um vielleicht sozusagen den Blog abzuschließen, ähm, so allgemein zur MS. Was, was muss man dazu eigentlich wissen? Sie haben jetzt mehrmals ähm, natürlich Schübe genannt und ich glaube, wir haben noch gar nicht drüber geredet, wie sich eben die MS zeigt. Vielleicht einfach der Vollständigkeit halber, wenn man den Podcast hört, in vier, fünf Sätzen. Was sind so die typischen Symptome der MS, wenn sie dann ausbricht?
2: Ja, also DMS ist eine Erkrankung, die meistens ja im jungen Erwachsenenalter auftritt. Und die zeigt sich dann in den allermeisten Fällen als ähm, zunächst eine Störung des Nervensystems, des zentralen Nervensystems. Was heißt das? Das heißt, dass so elementare Fähigkeiten wie das Sehen zum ersten Mal gestört sein kann. Das kann sein, dass man so verschwommen sieht, ja, das, ähm, weil die Leitfähigkeit des Sehnervs gestört ist. Es kann sein, dass man ähm, so Missempfindungen hat, also dass man ähm, so ein Taubheitsgefühl hat, vielleicht in, im Fuß oder in den, in der Hand, ja, dass sozusagen die Signale dort vielleicht auch, die äh, die die Empfindung weiterleiten, äh, gestört sind, weil dort an dem speziellen Punkt dann eine Entzündung aufgetreten ist. Es kann aber auch sein, dass die Entzündung, die Bewegung ähm, stört, sprich äh, die Ansteuerung eines Muskels und dadurch hat man sozusagen eine, äh, nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie merkt man vielleicht, dass man auf einmal nicht mehr so schnell rennen kann oder dass man äh, mit einem Fuß etwas lahmt oder dass man äh, irgendwo hängen bleibt. Ja, das sind so typische erste Symptome, die man gegebenenfalls dann finden könnte. Und, ja, und das liegt alles daran, dass sozusagen an ganz unterschiedlichen Stellen im Nervensystem plötzlich eine kleine Entzündung auftreten kann und dann die Leitfähigkeit der Nerven stört. Und diese Störung der Leitfähigkeit führt dann zu diesen ganz verschiedenen Symptomen. Nicht umsonst heißt sie ja sozusagen die multiple Sklerose, die sozusagen ursprünglich beschrieben wurde, weil Sklerosierung ist eigentlich etwas, was sozusagen Verhärtung, was Narbenbildung bedeutet. Und Multiple heißt, an ganz unterschiedlichen Stellen im Nervensystem kommt es zu kleinen Narbenbildungen, weil dort eine Entzündung stattgefunden ist. Und so kann es auch sozusagen zu dieser Vielschichtigkeit und ähm, Vielgesichtigkeit der unterschiedlichen Symptome kommen, die äh, zuerst zu erwarten sind. Die gehen dann meistens wieder vollständig weg, ja, weil dieses Nervensystem sich wieder erholt. Die Leitfähigkeit wird wieder hergestellt und dann ähm, manchmal vergisst man es dann auch einfach, dass irgendwie da irgendwas aufgetreten ist. Manchmal haben sich, wenden sich dann die Patientinnen und Patienten auch gar nicht nach dem ersten Schub an einen Arzt, sondern Denken, okay, da war irgendwie was, aber das ist ja jetzt alles wieder weg. Und dann kommt es aber wieder, vielleicht an einer anderen Stelle, merkt man, dass man auf einmal wieder eine andere äh, kleine Störung hat. Und dann ja, wird meistens sozusagen dann erst die Diagnose gestellt, heutzutage, auch häufiger schon früher, manchmal auch schon sozusagen nur in so Kliniken, die jetzt irgendwie Vorsorgeuntersuchungen machen, wo dann irgendwie ein MR vom Kopf gemacht wird, ein, eine Kernspintomographie vom Kopf, einfach der Vollständigkeit halber. Und da sieht man dann kleine weiße Flecken, was kleine Entzündungsherde darstellen, ohne dass die äh, Personen jemals Symptome hatten. Solche Patienten gibt es auch, die sozusagen bevor überhaupt ähm, wir klinisch irgendwas bemerkt haben, schon eine mögliche Diagnose einer Multiple Sklose haben.
0: Und jetzt sozusagen eigentlich ein ganz schöner Bogen dann eben auch zu Ihrer Forschung, weil ich habe es auch schon in meiner Anmoderation gesagt, warum oder was ganz genau dann an diesen Nerven passiert. Also wir haben jetzt verstanden, dass ein Autoimmunerkrankung, der Körper greift sein eigenes System an. Aber was da genau der Pathomechanismus ist, wie man das eben im Fachjargon sagt, das weiß man tatsächlich bis heute nicht. Also was passiert da genau an den Nerven? Da sind Sie aber auch dran mit Ihrer Forschung. Können Sie das so erklären, was man immerhin weiß oder was die großen Fragen sind? Das ist auch ein Laie, wie ich das versteht.
2: Ja, sehr gerne. Also genau wie Sie sagen, also das ist so, dass das Immunsystem, und darüber haben wir ja schon gesprochen, sozusagen ist fehlreguliert, führt dann dazu, dass Immunzellen einwandern in das Nervensystem und dort führen Sie wahrscheinlich dazu, dass das dort vorhandene Immunsystem, da gibt es so Zellen, die in dem Nervensystem selber vorhanden sind, die nennen wir Mikrogliazellen, dass die kontinuierlich aktiviert werden und die produzieren dann auch über längere, längere Zeit, auch mehr oder weniger während der ganzen Erkrankung, produzieren die so leichte Entzündungsmediatoren und führen dazu, dass die Nervenzellen gestresst werden und dass wir halt ähm, auch sogenannte Entmarkungsherde haben, sprich die Isolierschicht von den Nervenzellen, kann man sich vorstellen, Nervenzellen sind so kleine ähm, Sendungsapparate und die senden ihre ihre Signale entlang von langen Kabeln und diese Kabel sind normalerweise isoliert, damit sie schneller äh, leiten und diese Isolierschicht sozusagen wird auch äh, defekt. Aber auch der Sendeapparat selber, also die einzelne Nervenzelle, geht auch unter. Und das ist das, was dann am Ende sozusagen die Symptome macht. Warum ist das so? Und das ist was, was sozusagen uns genau ähm, beschäftigt ist, wie reagiert eigentlich so eine Nervenzelle auf diesen kontinuierlichen Stress, den sie erleidet dadurch, dass sie ähm, eine ein ganze milder Entzündungsaktivität im Nervensystem ausgesetzt ist. Und was dann wahrscheinlich ähm, wir sehen oder was sozusagen sehr vergleichbar ist, dass wir so Mechanismen sehen, die beim Altern auch ohnehin stattfinden. Wir sehen, dass die kleinen Kraftwerke in der Nervenzelle, die sogenannten Mitochondrien, dass die geschädigt werden. Wir sehen, dass vermehrt auch ähm, im Genmaterial Mutationen sich anhäufern in den Nervenzellen, dass sie ihr Feuerungsverhalten, also wie die Nervenzellen selber senden, dass die ähm, sich verändern. All das sehen wir auch, dass das im Altern stattfindet. Aber wir sehen, dass das sozusagen viele Jahre früher auch offensichtlich bei der bei einem ähm, an Multiple Sklerose Betroffenen ähm, stattfindet. Sodass man sagen kann, vielleicht, dass das ein beschleunigtes Altern ist des Nervensystems, weil es halt kontinuierlich diesem Stress der Entzündung ausgesetzt ist. Wir wissen auch, dass das Altern selber zur Entzündung führt, sprich auch das ist sozusagen wahrscheinlich ein ganz ähnlicher Mechanismus. Nur, dass es sozusagen viel schneller und viel dramatischer abläuft. Und dann ist die Frage sozusagen, wie kann man dem entgegenwirken? Ja, und das ist genau das, was uns äh, interessiert. Also erstmal muss man natürlich diese Mechanismen identifizieren, die irgendwie in den Nervenzellen ablaufen und dann äh, zur, was wir sagen, zur sogenannten Neurodegeneration, also zum Untergang der Nervenzellen führen. Und wenn wir das verstanden haben, dann kann man natürlich überlegen, können wir die Nervenzellen stärken? Ja, Das ist etwas, was ja, auch in den in der sogenannten Altersforschung genau genauso versucht wird, also dass wir gucken können, wie kann man den äh, Organismus gesund altern lassen, ja, dass er eigentlich kaum Alterungserscheinungen hat, ähm, aber äh, trotzdem sozusagen ein äh, hohes Alter
3: äh,
2: erreichen kann. Und das Gleiche ist hier: Wie können wir sozusagen die Nervenzellen resistent machen äh, gegenüber diesen, gegen diesen, gegen, gegen diesen Stress, ja? Und ähm, da gibt es Mittel, die wir auch schon ganz am Anfang irgendwie angesprochen haben, wie, wissen wir dass zum Beispiel sportliche Aktivität dazu führt, dass die Nervenzellen resistenter gemacht werden. Dass vermutlich solche Dinge wie ähm, Fasten dazu führt, dass das Nervensystem resistenter gemacht wird. Aber das sind natürlich alles so ähm, Veränderungen des Verhaltens, die häufig sehr viel schwieriger sind, als dass man irgendwie medikamentös dort eingreifen kann. Aber die Mechanismen, die müssen wir verstehen, um dann die Medikamente entsprechend zu entwickeln, die vielleicht diese Dinge nachahmen und die Nervenzellen widerstandsfähiger machen. Und das ist genau das, was wir versuchen. Ähm, wie können wir verschiedene Proteine blockieren, die sozusagen äh, sich fehlverhalten aufgrund ähm, dieser, ähm, dieser Stressantwort und können wir dadurch sozusagen das, äh, die Nervenzellen viel länger am Leben erhalten und ähm, ja, über, über längere Zeit dann äh, sich wehren lassen.
0: Und sind Sie, also es gibt ja schon jede Menge Therapieansätze, die, die können und wollen wir jetzt gar nicht alle im Detail an der Stelle durchsprechen, aber jetzt nochmal auf das, was Sie gerade erzählt haben, äh, sind Sie da guter Hoffnung, dass es bald auch therapeutisch nochmal, ich sag mal, einen weiteren Durchbruch oder eine deutliche Steigerung der Therapiemöglichkeiten gibt?
2: Ja, also die derzeitige Therapie besteht ja darin, dass wir, wenn wir sozusagen wieder dieses Bild der ähm, sogenannten Stressoren bedienen, also des, des Stresses, dass wir versuchen sozusagen den entzündlichen Stress zu vermindern. Also den Stress, der eigentlich so immer wieder von außen auf das Immunsystem ein, auf das Nervensystem einwirkt, also die einwandernden Immunzellen, dass wir die stoppen und sagen, okay, ähm, diesen Stress, den wollen wir sozusagen dem äh, Nervensystem irgendwie nehmen. Und diese immer wieder auftretenden, einwandernden Immunzellen führen ja sozusagen zu diesen Schüben. Und die können wir mit der herkömmlichen Therapie sehr gut äh, behandeln. Also wir haben hochaktive antientzündliche oder immunsuppressive Therapie, wie wir das nennen, wo wir das Nervensystem, äh, das Immunsystem unterdrücken. Und die führen dazu, dass wir praktisch keine Schübe mehr haben. Aber wir sehen nun, dass trotzdem, obwohl wir keine Schübe mehr haben, dass trotzdem das Nervensystem weiter ähm, Schaden nimmt. Wahrscheinlich an diesem sich etablierten äh, Entzündungsreaktion im Nervensystem selber, die wir gar nicht mit den Medikamenten erreichen. Und da besteht nun Hoffnung, dass wir auch Medikamente entwickeln. Und da sind viele da dran, viele Pharmafirmen, aber auch wissenschaftliche Institutionen, die ähm, schauen, können wir nicht diese Immunzellen, die jetzt in, äh, im Nervensystem selber verbleiben, können wir die noch weiter modulieren und wieder in so einen ruhenden Zustand zurückbringen. Das ist sozusagen das eine, was äh, uns interessiert, was viele andere interessiert. Und da gibt es gute Hoffnung, gibt es auch schon verschiedene Medikamente, die sozusagen den Anspruch haben, dass das vielleicht möglich ist. Die werden derzeit getestet. Und das andere, was noch so ein bisschen weiter entfernt ist, ist sozusagen, dass wir dann, wenn wir vielleicht diese dieses Element bedient haben. Also wir können das periphere Immunsystem modulieren. wir können vielleicht auch das Immunsystem modulieren, was dann im Nervensystem selber ist. Und jetzt als dritte Achse wäre sozusagen, wie können wir die Nervenzellen widerstandsfähiger machen. Und das ist was, wo wir sehr aktiv dran forschen, wo viele andere aktiv daran forschen. Das ist aber etwas, was noch etwas in fernerer Zukunft liegt, da wirklich gut eingreifen zu können. Ähm, und die Mechanismen sind da noch nicht so gut verstanden, wie wir das Immunsystem verstanden haben. Von daher sind diese, äh, sozusagen das, das, das angreifende System, ist derzeit besser zu modellieren, als das ähm, ja, das erfahrene System, was sozusagen diese Schädigung erfährt. Und äh, Aber auf beiden Teilen sozusagen muss man eingreifen.
0: Jetzt sind Sie ja, äh, sage ich mal, forschender Schulmediziner. Ähm, aber wir haben auch im Vorgespräch es trotzdem angesprochen. Gerade bei der MS ist es so, dass ähm, Patienten und Patientinnen, ich sag mal häufig, auch nach alternativmedizinischen Verfahren gucken oder dass die ihnen zumindest angeboten werden, dass sie drüber stolpern im Kontakt mit anderen MS-Patienten liegt vielleicht daran, dass das, was Sie gerade beschrieben haben, es eben noch eine Erkrankung ist, die wir nicht komplett können, also, die einfach chronisch verläuft und dann auch irgendwann dem Patienten viel Leid anrichtet. Ähm, ich würde es einfach gerne in diesem Podcast ansprechen. Wie, wie ordnen Sie diese alternativmedizinischen Ansätze ein? Also, als, als ergänzend oder eben teilweise, was man lesen kann, auch als gefährlich, dass Menschen in die Schulmedizin ganz vernachlässigen. Ähm, wie, wie stehen Sie dazu?
2: Ja, einerseits muss man natürlich sagen, ist die Schulmedizin eine große Errungenschaft der Menschheit. Ja, sozusagen die sogenannte wissenschaftliche Methode, dass wir einen kontinuierlichen Prozess haben von Überprüfung, Diskurs, alles wieder in Frage stellen, um dann wieder sozusagen neu anzufangen und wieder alles sozusagen zu testen. Hat das wirklich sozusagen Bestand? Hat das wirklich einen Wert drin, dass wir ähm, Patientinnen und Patienten damit überhaupt einen Nutzen bringen. Ja, Das ist sozusagen ja die true medizinische Methode, die sich auch jedes Mal wieder ähm, durchaus äh, in Frage stellt äh, und auch, äh, also das haben wir in dieser Corona-Debatte äh, viel ge gehört und gesehen, wo Meinungen, die für kurze Zeit ge äh, gegolten haben, dann wieder über den Haufen geworfen wurden, weil wieder eine neue Erkenntnis sozusagen äh, stattfand und so kann man das natürlich auch übertragen auf DMS. Es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, die wieder zu neuen Ideen führen und auch äh, alte Ideen in Frage stellen. Die Alternativmethoden sind meistens sozusagen von diesem Prozess abgekoppelt. Sprich, die stellen sich häufig gar nicht in Frage, sondern es gibt eine gewisse Behauptung von einer Person meistens, die eine Erklärung für etwas hat. So fängt es natürlich auch in der Schulmedizin an. Nur dann kommt sozusagen der wissenschaftliche Prozess und dieser wissenschaftliche Prozess ist etwas, der dann meistens in der Alternativmedizin nicht stattfindet und einfach Dinge angewandt werden, ohne dass sie dann kontinuierlich hinterfragt werden. Und da kann es durchaus sein, dass diese, dass es dort Dinge dann drunter gibt, die einen sehr guten Effekt haben könnten, nur es gibt keinen nachgewiesenen Effekt, weil es diese wissenschaftliche Methode nicht gibt. Aber es kann auch sein, dass diese Therapien einen Schaden einrichten, ja, so wie wir natürlich auch in der Schulmedizin immer mal wieder Therapien haben, die einen Schaden angerichtet haben, der dann nachgewiesen wurde und dann wurde er sozusagen wieder verworfen und man wurde hat das nächste getestet. Und da muss man sich natürlich irgendwie schon immer wieder äh, muss man vorsichtig sein, ne? eine Therapie, die ja, viele immer mal wieder anbringen und ins Gespräch bringen, das ist zum Beispiel die hochdosierte Vitamin D-Therapie, ja? ähm, Das ist etwas, was man im Internet leicht finden kann und was irgendwie in Foren diskutiert wird als äh, eine tolle Methode, um MS zu heilen oder da dagegen anzugehen. Die hat aber auch verschiedenste Riesen Risiken, die irgendwie selten berichtet werden und dann gibt es natürlich immer jemanden, der berichtet, dass es mir ganz toll geholfen hat oder dass es der Person toll geholfen hat. Aber auf diese Einzelberichte äh, kann man natürlich nichts aufbauen. Und da sozusagen ist die Schulmedizin in den Einzelberichten, auf die hört sie nicht. Ja, weil die Schulmedizin äh, guckt immer das Kollektiv an und schaut sozusagen, können wir einer großen Menge an äh, Patienten helfen und hat das sozusagen dann in der wissenschaftlichen Methode sein. So seinen Stellenwert. Und ich glaube, so kann man die Dinge versuchen, einigermaßen zu ordnen. Aber ich möchte, ja, jeder hat sozusagen da natürlich seine Freiheit zu entscheiden, an wen oder an was er sich wendet.
0: In dem Rahmen der, der Vorbereitung auf das Thema bin ich dann auch darauf gestoßen, dass man immer mal wieder im berühmten Internet, wo man ja vorsichtig sein muss, findet, dass eben jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie, die Corona-Impfung, über die wir ja so viel auch diskutieren, für MS-Patientinnen und Patienten nicht gut sein könnte. Man findet aber auch jede Menge anderer Berichterstattung dazu. Vielleicht einfach abschließend, um einen aktuellen Bogen noch zu schließen, an Sie als Fachmann, was würden Sie MS-Patienten empfehlen in Sachen Corona-Impfung?
2: Ja, das ist natürlich ein viel diskutiertes Thema, und da kann ich, habe ich eine sehr klare Stellungnahme sozusagen, dass es da keinerlei Hinweise dafür gibt, dass eine Corona-Impfung schädlich sein könnte für MS-Patienten. Also es gibt ähm, verschiedenste Berichte, die zeigen, dass zum Beispiel Schübe nicht ausgelöst werden dadurch, durch die Corona-Impfung. Und auch wenn man jetzt ähm, als Nicht-Betroffener Bedenken hat, dass vielleicht so eine MS ausgelöst werden könnte, das wird ja auch immer wieder ins Gespräch ge dass ähm, Impfungen MS selber auslösen kann. Auch da gibt es keinerlei Hinweise, dass das der Fall sein könnte. Ja, da gibt es jetzt auch große Daten aus Großbritannien zum Beispiel, die über 20 Millionen Geimpfte sich angeguckt haben, wo es keinen Hinweis darauf gibt, dass eine MS dadurch ausgelöst werden kann. Also da kann ich jeden beruhigen und sagen, auf jeden Fall impfen, insbesondere MS-Patienten, denn an der anderen Seite wissen wir sehr genau, dass erste entzündliche Schübe des Nervensystems ausgelöst werden können durch eine Corona-Infektion. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass Schübe vermehrt ausgelöst werden können, wenn eine Corona-Infektion stattfindet. Also hier ist eine Impfung ganz entscheidend und insbesondere für MS-Patienten, denn viele von den Medikamenten, die dann verwendet werden, führen ja dazu, dass das Immunsystem etwas gedämpft und unterdrückt wird. Und ähm, wenn dann nicht vorher eine Impfung stattgefunden hat, dann ähm, kann sozusagen die Infektabwehr gegenüber der äh, dann ähm, stattfindenden Corona-Infektion deutlich äh, weniger stark ausgeprägt sein, was zu schweren Verläufen führen kann. Es einige Medikamente, bei denen ist das nachgewiesen, bei anderen nicht. Aber generell äh, ist sozusagen MS-Patienten und Patientinnen sollten sich auf jeden Fall impfen lassen und für alle anderen besteht keinerlei Hinweis darauf, dass zum Beispiel eine MS
0: ausgelöst werden kann. Nochmal ganz klare und, äh, wie ich denke, auch sehr wichtige Worte in dieser ganzen, teilweise doch diffusen und emotionalen äh, Diskussion um, um die Corona-Impfung. Ja, lieber Herr Professor Friese, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch und äh, all die Einblicke in Ihre Arbeit und Ihre Forschung.
2: Ich danke Ihnen ganz herzlich.
0: Ja, freut mich, dass Sie da waren. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, besten Dank für das Interesse. Ich darf Sie jetzt schon mal neugierig machen auf den nächsten Podcast der Reihe mit Hirn und Herz. Da wird es um das Thema Parkinson gehen. Ich freue mich natürlich, wenn Sie uns dann auch wieder zuhören. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie wohlauf. auf.
1: Diese Podcast Folge des Hirnforschungsspezial mit Hirn und Herz wurde Ihnen präsentiert von der gemeinnützigen Hertie Stiftung, eine der größten privaten Förderinnen der Hirnforschung in Deutschland. In ihrem Programmbereich Gehirnerforschen unterstützt sie die klinische Hirnforschung und vermittelt wissenswertes über das Gehirn, seine Funktionsweise und Erkrankungen, um es besser zu verstehen und für dieses faszinierende Organ zu begeistern. Mehr unter www.ghst.de.